0: et si certains de vos auteurs de BD préférés n'existaient pas. Vous avez de manière certaine, chez vous, des albums signés d'un nom qui n'existe pas pour l'état civil, même si vous avez déjà croisé l'auteur en chair et en os. Et peut-être, vous avez également chez vous, des albums signés d'un nom dont l'auteur n'existe même pas, dont l'identité et la biographie fait autant partie du processus créatif que l'album. Certains relèvent du canular, d'autres coexistent avec leurs auteurs réels sans que les lecteurs ne le sachent. L'usage des pseudonymes était la norme dans les grandes heures de la naissance de la bande dessinée. Au fil du siècle écoulé, la pratique a évolué vers une généralisation d'utilisation de son vrai patronyme avec quelques variations sur les fausses identités, auteurs inventés et autobiographies fictives. Alors, accrochez-vous à vos postiches et montez le son Vous êtes bien à l'écoute de The Cold Case, ici l'inspecteur Thomas Mourier, votre contact au milieu de ces affaires classées qu'on réouvre spécialement pour vous, en dévoilant un aspect méconnu des grandes œuvres BD Comics ou Manga, à partir des archives de notre unité spéciale. Quand on remonte aux grandes heures de la bande dessinée belge, de Tintin au Schtroumpf, de Spirou à Achille Talon, tous les créateurs signent d'un pseudo. Hergé pour Georges Remy, Peyo pour Pierre Cullifort, J.G. pour Joseph Gillin, Greg pour Michel Régnier, bref, on peut jouer à ça longtemps. En réalité, l'utilisation du pseudonyme ou de nom de plume est une tradition bien ancrée dans les milieux artistiques et les auteurs de bandes dessinées à leur début ont ancré cette pratique comme la norme, ce qui est un peu moins le cas depuis quelques années, même si certains des auteurs les plus médiatisés et connus du grand public comme Zepp, Jules, Fabcaro ou Lewis Trondheim font usage de pseudos plus ou moins éloignés de leurs véritables identités. Si on creuse du côté des deux autres grands foyers de la bande dessinée, aux USA et au Japon, c'est un peu la même chose pour les auteurs américains des débuts, depuis les grands artistes de l'âge d'or et de l'âge d'argent comme Bob Kane, Charles Moulton, Jack Kirby ou Stan Lee, qui sont tous des pseudonymes, mais aujourd'hui la plupart des auteurs de comics signent de leur nom. Au Japon, c'est légèrement différent. Car les surnoms sont déjà habituels dans les cercles familiaux au public. De plus, les noms ont plusieurs interprétations et graphies. Ils peuvent s'écrire en kanji, hiragana ou plus rarement en katakana, ce qui pousse souvent les auteurs à choisir une manière d'écrire leur nom selon les possibilités offertes par les différentes combinaisons. Ouais, dans la vie, Le choix des kanji offre une seconde lecture, puisque chaque caractère peut évoquer un mot, une image, en plus du son. Par exemple, Tezuka Osamu, le mangaka qui a eu la plus grande influence sur le médium, avait choisi d'écrire son nom ainsi pour profiter de l'homophonie possible avec Osamu Mushi, désignant un coléoptère. Car l'auteur était un grand amateur d'insectes dans sa jeunesse. Évidemment, c'est moins flagrant à l'oral et encore moins en français, mais il fallait bien un exemple à verser au dossier. D'autre part, plusieurs artistes et auteurs japonais changeaient régulièrement de nom pour signer leurs œuvres. L'un des exemples les plus connus en Occident étant le peintre Okusai, dont la grande vague de Kanazawa a marqué l'imaginaire collectif. Ce peintre, qui est aussi l'inventeur du terme « manga », a changé de nom toute sa vie suivant les périodes artistiques et sa maîtrise technique dans l'idée de marquer, de jalonner son évolution. Aujourd'hui, certains mangaka utilisent des pseudos occidentaux comme One, le créateur de One Punch Man, ou des collectifs comme les quatre autrices qui se cachent derrière l'auteur à succès, Clamp. L'administrateur faisait son enquête pour trouver des noms. C'est quoi ton nom euh, Mohamed Ben Ali Ben Mohamed Ben Mouroud Ben Ben Ramdane Ben Saïd Ben Ahmed Ben Mohamed... Non, je te demande ton nom à toi. Ton nom à toi tout seul, c'est lequel C'est pas le nom de ta tribu, hein. Tu es venu tout seul, non Il n'y a personne derrière toi, je crois, non alors, s'il te plaît, donne-moi ton petit nom à toi. Euh, Mohamed. Mohamed. Secrétaire inscrivée Mohamed. Et ton père Ali. Ali. Ton grand-père Mohamed. Mo <rire> Mohamed. Donc, si j'ai bien compris la logique, ton arrière-grand-père s'appelle Mohamed, ton grand-père s'appelle Mohamed, toi tu t'appelles Mohamed, alors là, il y a un problème. Mais en creusant plus loin dans nos fichiers, on s'aperçoit qu'il existe bien d'autres cas que ces usages courants. Faux nom et identité inconnues, auteurs qui n'existent pas, assumés ou mystifiés, canulars revendiqués ou encore pseudo forcé pour des raisons politiques, derrière un simple nom peut se cacher pas mal de mystères. Rappel des faits en littérature, il existe de nombreux exemples célèbres de pseudonymes qui ont eu une influence sur l'histoire de l'art, ou le choix d'un autre nom a eu prise sur la réalité, comme le double prix Goncourt de Romain Gary reçu sous son nom et sous celui d'Émile Ajar, un double de fiction dont le secret ne fut connu qu'à la mort de Gary. Autre auteur fictif qui a eu une incidence dans le monde de l'édition, Jean-Baptiste Botule, un philosophe imaginaire créé par Frédéric Paget, journaliste au Canard enchaîné, pour piéger Bernard-Henri Lévy. Le philosophe à la chemise ouverte n'hésitons pas à citer plusieurs passages de la vie sexuelle d'Emmanuel Kant, du fameux Botule, dans ses sérieuses références avant que Frédéric Paget révèle le canular. Toute la fiabilité de BHL mise à nu en un instant. Ok, eux sont connus de nos services, mais dans la BD alors, existent-ils des exemples aussi forts Le plus connu est celui de l'autrice Judith Forrest et son best-seller 1h25. En 2009, elle publie ce livre autobiographique chez l'éditeur belge La Cinquième Couche, une bande dessinée qui obtient un succès dans les librairies et qui se fait une belle place dans les médias. Sous forme d'un roman graphique racontant le quotidien d'une jeune dessinatrice, ce livre va attirer bon nombre de critiques, de mises en avant et jouir d'un beau succès jusqu'à faire l'objet d'une exposition à Angoulême en janvier 2010 au cœur de l'expo Génération Spontanée. Une belle carrière se profile pour elle jusqu'en janvier 2011, où la dessinatrice annonce son second livre intitulé « Momon, apostille à 1h25 », à paraître le 1er avril 2011. Doublé d'une interview de l'autrice par Morgane Salvia qui démarre par cette phrase « L'authenticité n'existe pas, et ça n'a pas d'importance, puisqu'une émotion n'est jamais fausse. » Puis plus loin, « J'ai l'impression de n'exister que par mes livres, véritablement. » D'autres journalistes relèvent cette phrase énigmatique dans la dernière partie du livre, et si la sincérité n'était qu'un argument de vente. Fermez les guillemets. On peut revoir alors le replay de son unique passage télévisé au journal de 13 h de France 3, où la jeune femme se fait énigmatique et dit à demi mot qu'elle n'est qu'un personnage. 1h25 signée Judith Forest est publié par la Cinquième Couche. Alors ce livre, c'est un peu un carnet intime, un journal de bord, réalisé avec des dessins. Vous a-t-il permis de mieux vous comprendre justement, Judith euh, ça a été une sorte de catharsis, oui, dans ce sens-là, oui, ça m'a permis de mieux comprendre et de mieux tourner une page. De dépasser vos souffrances aussi euh, Oui, une bonne partie était déjà dépassée, mais ça m'a permis de tout condenser, de, de, de mettre ça au rang du passé, quoi, quelque part. Alors à propos du dessin euh, et de vos dessins, vous dites que votre rapport au dessin est semblable à votre rapport au corps. Qu'est-ce que cela signifie euh, dans une certaine froideur, une certaine reproduction systématique du de la figuration comme ça, une espèce de, de de quelque chose coupé des émotions. J'ai cette impression dans mon dessin, en fait. J'aimerais me défaire un peu de la figuration parfois. Le secret est éventé. Judith Forest n'existe pas. Elle fait partie de l'œuvre au même titre que ses albums. Plusieurs auteurs, Xavier Lovental, William N et Thomas Boivin, ont conçu ce projet, réalisé les albums et tout ce qui entoure sa médiatisation. Une comédienne avait été engagée pour endosser le rôle de l'autrice. Une expérience inédite pour avoir poussé le canular aussi loin, mais qui n'est pas la seule. L'autre grand exemple est le blogueur Frantico. Inconnu, comme beaucoup, Frantico commence à publier en 2005 et participe de l'explosion des blogs BD qui vont conduire à la médiatisation et à la publication en album de certains blogueurs comme Laurel, Boulet, Pénélope Bagieux, Maliki, mais on va y revenir, et bien sûr Frantico. Frantico devient l'un des blogs les plus populaires. Son personnage d'obsédé sexuel maniaque est présent chaque jour, dévoilant un quotidien sordide et marrant et consécration devient un album publié chez Albin Michel et dans le même temps, l'auteur ouvre un second blog intitulé Nico Shark autour de l'élection de Nicolas Sarkozy. Jetons un œil sur les pièces à conviction. Comme il le raconte dans ses entretiens avec Thierry grandstein publié en 2020, Lewis Trondheim revient sur ce double de fiction, un dessinateur un peu crade devenu la nouvelle star des blogs BD. Trondheim a gardé le secret plus de 15 ans et raconte comment il a créé ce personnage, son blog de loser, ne parlons que de cul ou presque, un parti pris assez fort car le concept même des blogs BD en vogue à l'époque et celui de Frantico repose sur de l'autofiction, voire du journal intime où l'auteur raconte des morceaux de son quotidien. Les personnages disent jeu, les avatars dessinés se substituent aux auteurs, et s'ils ont fait confiance aux autres à la même époque, pourquoi pas Frantico on notera dans le cas de Lewis Trondem que c'est le seul cas de triple identité, puisque si Lewis Trondem avoue être Frantico, Lewis Trondem est déjà le pseudonyme de Laurent Chabossi. Le scénariste des mangas Death Note, Bakuman qui met en scène le quotidien des mangaka est également anonyme. Tsugumi Uba est un pseudo et malgré le succès planétaire de ses œuvres, personne ne sait qui il est ou qui ils sont. Un jeu méta pour l'auteur du polar fantastique qu'est Death Note, où la question de l'identité est cruciale. Revenons à Maliki. C'est à la fois un personnage et un auteur fictif. Cette jeune femme aux cheveux roses qui raconte son quotidien sous forme de blog BD depuis 2004 est en réalité l'œuvre d'un auteur qui signe Souillon en dédicace et qui se présente comme son représentant. Ici, c'est un jeu entre l'auteur et ses lecteurs qui apporte de l'humour et de la créativité au projet, mais parfois les changements d'identité peuvent poser problème. C.B. Sibulski, le rédacteur en chef de Marvel depuis 2017, a écrit plusieurs histoires sous le pseudo d'Akira Yoshida un auteur japonais qui connaît le succès sur plusieurs titres de l'univers X-Men, de Thor ou Conan dans les années 2000, et dont les rumeurs affirmaient qu'il n'était pas forcément japonais à cause de clichés ou de stéréotypes sur la culture japonaise. Chester B. Sebulski finit par avouer en prenant le poste de rédacteur en chef de Marvel et a affirmé qu'à partir d'aujourd'hui, il mettra en avant les talents du monde entier, sous-entendu plutôt que son double de fiction. Je suis Batman. Il <rire> est Batman, mais oui <rire> Je suis Batman. Je suis Batman je, je, euh, Alfred euh, Dites-leur, je suis Batman, n'est-ce pas Oui Quoi Non mais Alfred c'est Népave aussi, il dit oui à tout. Du pistolet, Alfred Oui. Non. Mais il existe d'autres cas de figure que ces impostures totales. Parfois pour des raisons politiques ou pour éviter des conflits d'intérêts. En premier lieu. Comme dans toute l'histoire de l'art, beaucoup de femmes ont pris des pseudonymes masculins ou asexués pour cacher leur identité. Une pratique qui leur a permis de publier dans des contextes où l'œuvre d'une femme n'aurait pas été permise, mais qui a rétrospectivement participé à l'invisibilisation des femmes dans l'art. De la co-créatrice du personnage de Spirou avec Robvel, Blanche Dumoulin, qui signait Davine, aux autrices contemporaines Catherine Muller, qui signe Catel, ou Tanks, qui ne souhaite pas qu'on donne son véritable nom, la pratique perdure. Au Japon, Kazuto Tatsuta publie son manga au cœur de Fukushima, où l'auteur s'engage comme ouvrier décontaminateur dans la zone irradiée et raconte le quotidien des travailleurs qui risquent leur vie. Prépublié dans l'hebdomadaire Morning, ses planches font polémique dans son pays d'origine, et même si ce n'est pas une charge contre le nucléaire ou la société Tepco, l'entreprise responsable de ce désastre, on comprend sans plus d'explications que l'auteur ne dévoile pas son identité. En France, le scénariste de la BD Quai d'Orsay, Abel Lanzac, qui signe aux côtés de Christophe Blain et le pseudonyme d'Antonin Baudry, alors en poste à l'ambassade de France aux états unis La bande dessinée évoque Dominique de Villepin et son ministère, et l'auteur a préféré garder l'anonymat, mais seulement quelques mois, le titre récompensé au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a précipité sa décision de dévoiler son identité pour recevoir le prix. Alors, à ce moment-là, tout se déclenche. Le deuxième faux professeur Lefebvre, donc, Fantomas, se jette sur le premier faux professeur Lefebvre, donc, le journaliste, et c'est la bagarre. Ah, oui, ah. oui, la bagarre. Je suis poursuivi, soudain, je me retourne et j'abat deux tueurs avec ma troisième main. Avec votre troisième main Oui, ma main, c'est sur le ventre. Ben, évidemment, sa troisième main. Il existe aussi des raisons créatives. Jean Giraud, dessinateur surdoué qui officie sur la série Blueberry, écrite par Jean-Michel Charlier, se crée une autre identité, Moebius, pour libérer son dessin. Plus qu'une signature ou un pseudo, en devenant Moebius, sa manière de dessiner, d'appréhender la page, les thèmes ou même le médium bande dessinée sont différentes. Véritable schizophrénie artistique et maîtrisée, nous sommes bien face à deux auteurs très différents. Pour parler du patrimoine et de la bande dessinée hongkongaise, Sonny Liu réalise une imposante biographie illustrée et commentée de la vie et des œuvres de Charlie Sean On comprend au fil des pages que Charlie Sean n'existe pas et ce faux documentaire nous plonge dans l'histoire des mangas à Singapour et l'histoire politique de la ville. Dessins de presse sortis des archives, mangas, couverture, le dessinateur a réussi le tour de force de se couler dans tous les styles graphiques pour recréer cette encyclopédie fictive aux allures de vrai travail d'archives. Il explore graphiquement l'histoire et les codes de la bande dessinée à travers ce vieil auteur attachant, mais fictif. Alors, on peut refermer ce dossier en disant qu'effectivement, certains auteurs que vous aimez ne sont pas réels. Que ce soit pour des raisons politiques, artistiques ou conceptuelles, l'histoire de la bande dessinée est jalonnée de parcours intrigants qui enrichissent son histoire et ses formes. L'an dernier, des chercheurs en intelligence artificielle ont mis au point une IA baptisée Tezuka Project qui a créé un manga inédit, lisible et intrigant, qui imite en tout point le style d'Ozamu Tezuka. Le résultat est publié chez un éditeur japonais au même titre qu'un manga classique et le résultat est bluffant. Fictif, collectif, virtuel ou transitoire, la question des auteurs en BD est loin d'être refermée. Si cet épisode vous a donné de nouvelles idées, je vous attends sur les réseaux pour échanger quelques bons tuyaux. Les liens sont dans la description avec les sources utilisées, mais pas le nom de nos indiques. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette enquête dans votre quotidien surpeuplé de médias. Merci aussi à Jérémy Gallegos qui réalise les visuels du podcast. Pour nous aider, vous pouvez mettre des étoiles et un commentaire sur votre application, ou alors vous pouvez encore le partager à vos proches. Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps, on a d'autres cas élucidés